0: Dobrý den a vítejte od podcastu Kafe Nezisk. Kafe Nezisk je projekt pro žírné kávy Mama Coffee na podporu neziskového a občanského sektoru. Jmenuji je Daniel Kolský a spolu s mou ženou Martou jsme Mama Coffee před 15 lety založili. Přejeme vám dobrý poslech. Je mojí milou povinností přivítat dvě hostky z organizace Dílny tvořivosti. Je to Jitka Častulíková, ředitelka organizace, sociální pracovnice a terapeutka a mili Janatková, Výtvarnice a hudebnice.
1: Dobrý den, hezký den.
0: A díky Mili je tato epizoda obzvláštěná o ukázky z jejího aktuálního alba Klid prosím, quiet please. Představíte, co vaše organizace dělá? Co jsou ty hlavní aktivity, které děláte?
1: Tak naše organizace realizuje už od roku 2003 sociálně-terapeutickou dílnu. Zaměřujeme se na cílovou skupinu lidí, kteří těžko nacházejí podporu i jiných poskytovatelů, sociálních služeb, protože se u nich snoubí často různé diagnózy. Nebo různé těžké následky nějaké traumatické události. Věnujeme se lidem po poranění, poškození mozku, lidem třeba s kombinací mentálního postižení a psychiatrické diagnózy, a lidem třeba s poruchou autistického spektra v kombinaci s dalším druhem zdravotního znevýhodnění.
0: Vaše organizace vznikla v roce 2003. Kdybyste měla dneska, asi v roce 2020, tak je to vlastně skoro 20 let. příští rok oslavíte 20 let. Tak co, co, co vlastně těch 20 let pro vás, když takhle byste měla rekapitulovat těch 20 let? Tak co jsou ty třeba milníky nebo ty zásadní body, které vám tam jako z toho vyplývají?
1: No je to jízda, no. <laughs> <laughs> A, tak my jsme vlastně začínali tím, že, že jsme se že jsme se ještě s pár lidma z Jedličkova ústavu tenkrát dali dohromady, protože jsme právě viděli, že pro některé lidi vlastně ty školy a ty další služby jedličková ústavu nejsou. A začali jsme spolupracovat jak s nadací Jedličkova ústavu, tak i s architekty Davidem Vávrou, Martinem Resslerem, kteří nám navrhli Pavilon dílen tvořivosti, takže jsme jedenáct let potom sídlili v takovém krásném pavilonu v areálu Jedličkova ústavu a začínali jsme sociálně-terapeutickou dílnou takovými denními programy pro lidi, kteří potřebují každodenní nebo soustavnější, intenzivnější podporu a nácvik nějakých pracovních i sociálních dovedností. Učili se třeba znovu komunikovat, učili se vlastně být ve skupině s dalšími lidmi, někam docházet a něco třeba tvořit, aby si trénovali motoriku.
0: Kdybyste možná mohla vzpomnat jaký byl ten, ten začátek, zní jako velmi optimisticky, prostě skupina lidí se stejnou vizí a misí asi, David Vávra jako architekt, který vám navrhne pavilon. a byly tam nějaké těžkosti za tu dobu?
1: No byly samozřejmě, my jsme po jedenácti letech nějak museli náhle, no vlastně ne, po sedmi, pardon, hmm. už po sedmi, museli náhle vlastně ten pavilon opustit, protože ho v ústav vlastně chtěl pro sebe. A my jsme vlastně měli dva měsíce na to najít nové prostory, uspůsobit je našem potřebám a začít poskytovat ty služby. Dál. Takže hmm. to... To byl nářesnou. To bylo asi docela, bych
0: řekl, energeticky a obecně dost jako, uh, No, různěky. a my jsme
1: už vlastně neměli jenom sociálně terapeutickou dílnu, ale už jsme poskytovali i sociálně aktivizační služby a sociální rehabilitaci, takže jsme potřebovali rychle zázemí pro tři, pro tři sociální služby.
0: Hmm. Uh... Což se ale povedlo, tak aby to nevyznělo, nevyznělo jako těžce, to se povedlo. Dneska sídlíte v Podskaví, uh-huh. takovém vlastně v zajímavém prostoru z hlediska toho umístění. Kousíček od ministerstva zdravotnictví. Kousí... A ministerstva
1: práce a, ministerstva a sociálních věcí. Práce.
0: V tom přímo pod lampou, jak se říká, a no, a no. A, a kde, kde obě ty instituce a vlastně je to kousek od Vyšehradu, je to kousek na paláckém náměstí. Co je, jako, co je dneska tím těžištěm těch vašich aktivit mm-hmm. a
1: Tak my poskytujeme pořád ty denní programy, trošku je natahujeme, rozšiřujeme. A I jsme vlastně nějak navýšili kapacitu, protože zájem o tu sociálně-terapeutickou dílnu je opravdu veliký. Takže jsme už teďka vlastně na na limitech spíš toho prostoru fyzického, kdy vlastně máme každý den skupinu nějakých devíti lidí plus ještě nezbytné asistenty, takže víc už se tam nenamačkáme a často tam máme i vozíčkáře, kteří potřebují taky víc prostoru máme, znova jsme rozjeli tu sociální rehabilitaci, takže jsme se tam zase městnali ještě s další službou, ale tam naštěstí to, kdo té služby spočívá v práci v terénu, takže to na ty prostory ještě tak náročné není.
0: Že jezdíte za klienty přímo domů nebo do nějakých dalších zařízení? Třeba,
1: máme teďka klienty vlastně díky projektu Transformace nebo při zapojení projektu Transformace tak pomáháme lidem, kteří byli třeba dlouhodobě umístěni v psychiatrické nemocnici Bohnice, tak jim pomáháme, aby zase jako zdískali odvahu víc z toho areálu ven a, a trošku nahlédnout na to, co to znamená žít jako běžný život.
2: Dávám svým zádům, jen co unesu klidem opouštím strach palčivá, bolest odtéká no
0: obecně, uh... Forma psychiatrické péče je velice velké téma. Do toho se asi nemusíte pouštět. ožehavé. <laughs> ožehavé, náročné a rozsáhlé. A, a, kde není úplně jasný, kde začíná, kde končí. Mm. Ale přejme si a držme si palce, ať se to nějakým způsobem posune pozitivně dál. Když byste měla možná vzpomínat sama sebe, před těmi 20 lety skoro, jestli se, když byste si tehdy představila tu situaci, že začínáte prostě, jestli, jako kam to posunalo vás, jako vás osobně? Ta zkušenost těch 19 let práce s mnoha různými klienty, s mnoha, určitě i mnoha různými rodinami a tak dále, a taky mnoha kolegyněmi a kolegy.
1: To je otázka teda na tělo. <laughs> tak já se přiznám, že když jsem si to tak vlastně reflektovala těch 20 let, a tak jsem si říkala, že, že vlastně jsem do toho svým způsobem šla jako strašným nadšením, ale zároveň určitou naivitou, mm-hmm. že si nejsem jistá, jestli když bych měla náhled, co to všechno obnáší, jako udržet takovou organizaci, tak nevím, jestli bych do toho šla znova. To...
0: <laughs> to, to je přesně možná to, co jako zní zajímavě. A co to vlastně všechno znamená, e, udržet takovou organizaci?
1: Já myslím, že u organizace takhle jako komunitního typu, opravdu malé, je to o neustálém krizovém managementu. Neustále něco chybí. Buď to chybí lidi, nebo chybí peníze, nebo chybí prostory. Teď se pokusíme se přiznat, sehnat nové prostory už několik let. A mm-hmm. Prostě to je nějak jako, zatím se to jeví jako nemožné, vždycky to vypadá strašně nadějně, už jsme měli i hotové jako architektonické návrhy zase na nějakou rekonstrukci, a zase to nedopadlo. Mm-hmm. E, takže pořád se něčeho nedostává. No. Tak. E,
0: do určité míry, e, to myslím, že je společné pro řekněme, řadu neziskových organizací, mm. ten celý ten nevládní sektor nebo občanský sektor. E, ta vaše role, řekněme, nebo ta práce, je ovšem jako profesionální, v tý, přesně v tom, že vy poskytujete prostě profesionální sociální služby, Terapeut, jako řadu dalších jako věcí, které vlastně jsou odbornou činností. Že jo? Na jedné straně je tam ta, jako řekněme, ta komunitní rovina, a ta druhá je ta odborná. Zmínil se něco v tom, jako i v té odborné části pro vás? Je tam něco, co třeba si dneska říkáte, no tak to bylo jako zábavný a punkový, když jsme tady s tím začínali, teď už je to jako úplně grind? jinde?
1: Jsme samozřejmě teďka mnohem víc svázaný tou administrativou a, a tlaky a povinnostmi ze strany třeba magistrátů. Takže to, to nás docela jako teďka hodně vytěžuje, že všichni bychom mnohem radši ten čas trávili s klienty a dělali tu prospešnou práci, ale je tam penzum administrativy, vykazování všeho možného, které hmm. prostě musíme zastat.
0: Z hlediska, ještě možná popíšeme tu organizaci z týmu, jak jste, velký. Mm-hmm. ať si jako někdo, kdo poslouchá ten podcast, delkáže představit, jestli je to jako deset lidí, nebo mm-hmm. 15. nebo Je nás 5. šest mm-hmm. a
1: pak na dílčí projekty ještě při, většinou přizíváme nebo hledáme dohodáře, takže na maličké úvazky. To jsou takové většinou třeba roční projekty návazných služeb. A nebo nějaké sociálně-kulturní aktivity, jako teďka ten projekt Naruby a, a výstava Naruby.
0: Když se řekne sociálně-terapeutická dílna, jak si může představit takový prostor, co je vlastně výsledkem té práce té dílny?
1: Tak v dílně máme pevně danou strukturu toho dne. Dílna probíhá čtyřikrát týdně a probíhá od půl deváté do dvou hodin. A tu strukturu tvoří ranní povídání na určité téma, které je nějak prospěšné pro ty klienty. Zároveň se mohou učit třeba porozumět nějakým informacím, porozumět tomu, co se třeba děje teďka ve světě, v okolí. Bavíme se třeba i o tématech, jako jsou volby, podle čeho třeba vybírat toho, toho svého kandidáta. Takže opravdu jakoby připravujeme těmi tématy na ten reálný život. Potom vlastně navazuje na, na tuto část taková ta hlavní pracovní část, kdy vlastně si každý vytyčuje nějaký svůj plán a cíl a podle toho vlastně dostává práci. Mm-hmm. Takže opravdu každý člověk se tam může věnovat úplně něčemu jinému. Někdo trénuje paměť, někdo trénuje počítání, psaní, někdo něco vyrábí. Je to opravdu hrozně různorodé.
0: A je to prostě teda v tom počtu třeba, třeba maximálně devíti klientů. znamená, že to jako, jako opravdu komunitní, mm-hmm. jakoby řekně dopoledne, kde ty klienti přijdou a jsou do toho jejich bezpečného prostředí, které vytváříte, a tam teda někdo s nimi pracuje takhle uh-huh. jako velmi individuálně.
1: Uh-huh. Pracují tam s ním dvě terapeutky nebo asistentky a jsme strašně rádi, když se zapojí ještě stážisté z nějakých jako odborných vysokých škol, kteří právě pomáhají při té individuální podpoře.
0: A, protože se jmenujete dílny tvořivosti a tohle je terapeutická dílna, tak co je vlastně co jsou třeba více, jako, máte nějaké výrobky, které ty Určitě ty máme vyrábí?
1: Včetně krásných výrobků, takže zveme každého, nabízíme každému krásné výrobky teďka, zvlášť v období před Vánoc. Určitě nabízíme teďka nádherné adventní věnce, vánoční věnce, takže kdokoliv by zatoužil si něco hezkého od nás pořídit, tak u nás v Podskalské určitě zahlíne báječnou výlohu, plnou výrobků. A samozřejmě na to navážu měsíc prosinec v Café Nezisk. Tam budeme mít nejenom krásnou výstavu, ale zároveň také prodávat skvělé výrobky, skvělé dárky. Takže zajít určitě tam na škvělou kávu a něco pěkného si odnést.
0: <laughs> <laughs> máte, jako, že spoustu těch organizací nebo může nás třeba někdo, kdo se nedostane do Prahy, anebo, prostě nebo má třeba možná nějakou sníženou možnost pohybu. Uh-huh. máte nějaký web, kde se člověk rozvíjí více informací?
1: Určitě máme dva weby cz a návraty.info, kde se víc zaměřujeme na problematiku lidí po poškození a poranění mozku.
0: Mm-hmm. To je, řekl bych, jako těžký téma. Mnohdy mm-hmm. se to týká lidí, kteří prostě měli naprosto jako bezproblémový, řekněme, nebo jako, jako jednoduchý život běžný a pak prostě z důvodu nějakého úrazu nebo z důvodu nějakých jiných jako situací se dostanou do, do dostavu, že nějakou, hmm. prostě po, nějakém, jako po nějakém traumatu jsou v nějakém zranění a jakým, co jsou ty věci, které, jako, které vlastně jim dělny tvořivosti vlastně přináší, co, co je to na té individuální rovině, co vlastně co ty klienti jako do, získávají.
1: Hmm. Tak co se týče vlastně téhle cílové skupiny, tak teďka opravdu k nám dochází lidé s těžkými následky a nějaké traumatické události, a takže s nimi trénujeme komunikaci, mluvení, jemnou motoriku, úchopy, psaní, a kreslení. A samozřejmě, že se učí porozumět nějakým třeba i výrobním postupům, zapamatovat si je a, a zkouší samozřejmě něco postupně vyrábět.
0: Uh-huh. A, a zase, jakoby, co je vlastně jste ten, ten, uh, říká, že to je vlastně několikrát v týdně, jsou ty, jsou ty konkrétní terapeutické dílny, zmaže někdy je to uh, tak, že dochází někdo třeba víckrát týdně k vám a někdy je to tak, že, že to je třeba někdo, kdo přijde třeba jenom jednou týdně, je to takové, že přesně individuálně tak, podle potřeb tak. těch konkrétních klientů. Mm,
1: mohou k nám docházet jednou až třikrát týdně, záleží to na jejich uh, zdravotním stavu, aktuální situaci nebo možnosti ještě navštěvovat jiné služby, takže. Těm lidem, kteří mají těch překážek v životě víc, tak nabízíme více dní a naopak těm, kteří kteří mají další možnosti, tak méně dní. I když je pravdou, že teďka dlouhodobě teda máme ten stav naplněný a evidujeme čekatele, takže teď nemůžeme slíbit žádné místo.
0: Zároveň vaši klienti jsou všichni dospělí, pracujete s dospělými klienty a klientkami?
1: U té sociálně terapeutické dílny, ano, od 18 do 64 let, u sociální rehabilitace od 16 let a pak máme návazný projekt, který se jmenuje Pomáháme na cíli. a ten vlastně pomáhá pečujícím a rodinám, kteří se věnují dětem s nějakým zdravotním znevýhodněním a tam vlastně cílíme už na děti od 6 let.
0: Hmm. To je, myslím, dost velký téma v tom, že ty rodiny, které se příkladně strají o ty své blízké e, s nějakým handicapem, tak vlastně se dostávají dost často do takové situace, že jsou úplně vyčerpané. E, máte vy osobně, která prostě dlouho v tom tématu jako, se pohybujete, nějakou radu k tomu, jakým způsobem jako, úplně nevyhořet a Jakým způsobem to zvládat? O sebe pečovat?
1: No, já myslím, že základní radou je, je rozvrstvit si ty síly. A je to bych na dlouhou trať, tak s tím už dopředu počítat a, a najít si další formy, ať už neformální nebo formální pomoci. Prostě někdo, kdo, kdo vás občas vystřídá, kdo vám pomůže najít potřebné informace, kdo vám třeba i pomůže najít nějaké další finanční zdroje, aby se pokryly pokryl třeba čas odlehčovacích služeb nebo osobní asistence.
0: Když mluvíme o finančních zdrojích a finančních službách, vy jste částečně financovaným magistrátem, kde se musíte bojovat předpokládám o svoje zdroje a částečně tady financované z výrobků udíleň, které a případně nějakých dárců a tak dále. Uh-huh. Čili když si nějaká firma třeba někdo poslouchá, tak může si u vás objednat nějaké produkty, které by pomohly financovat ano, vaše ano. aktivity.
1: Eh, to mě skvěle nahrálo určitě. <laughs> Teďka máme právě novinku, krásnou knížku eh, na ruby, eh, která si myslím, že je úžasným dárkem Vánočním, takže kdokoliv bych chtěl pro své zaměstnance, firemní partnery pořídit nějaký pěkný dárek, tak tak je tohle zrovna úplně ideální věc pro tyto příležitosti.
0: Tak my tady přímo před sebou máme vlastně dvě vydání krásné knihy Naroby, která je která je takovým kolektivním dílem. Který to opravdu vypadá, že jste si k 19 letům dali takový jako vlastní dárek, který je opravdu moc, moc pěkný. Ta kniha představuje práce osmi výtvarníků a osmi literátů. A možná, kdybyste nám ji představili a připomínu, že s námi sedí ještě Milie Janatková, která je výtvarnice a hudebnice, která je jedna z autorek té knihy.
3: Tak já předám slovo? <laughs> <Nej>. dobře. <Nepřijde, přijde. laughs> Tak já jsem vlastně součástí, takovou nenápadnou součástí této knihy, která je vlastně postavená na zajímavých a krásných ilustracích. A k tomu jsou vlastně povídky napsané a vznikla ta kniha takovým právě vlastně naruby způsobem, v tom smyslu, že nejprve vznikly ilustrace, podle kterých následně spisovatele napsali povídky. Takže je to poměrně jako zajímavý způsob zpracování a já tam mám také své ilustrace, na které vlastně byla napsána ta povídka a moc ráda jsem podpořila tento projekt, protože souzním jako tématicky i tvůrčím způsobem s posláním dílem tvořivosti.
0: <laughs> Jakým způsobem tedy ten proces tvůrčí vlastně vypadal? Tak mi jste zmínila, že jste ilustrátor nebo výtvarnice, která vytvořila ilustrace pro na základě, kterých ty konkrétní autoři a autorky napsali uh, ty povídky, uh-huh. jak, to, jak to probíhalo. To uh-huh. muselo být, že jo, když ty, většinou to prostě přesně probíhá tady opačně, že někdo napíše ten text a ty ilustrátoři nebo ilustrátorky se snaží uh, s tou svojí imaginací pracovat s tím textem. Uh-huh. Uh, pod, jak to vypadalo v tom případě?
3: Mě když vlastně dílny tvořivosti oslovily, tak to úplně zapadlo do mého tématu taky životního protože jsem zpracovala ještě jeden svůj projekt, který taky vlastně má základ nějakých jako zdravotních potíží nebo nějakých životních zvratů a tak, takže jsem naprosto byla připravena na zpracování toho tématu. Takže vlastně už jsem, už jsem měla některé práce předpřipravené v podstatě a hezky to zapadlo do konceptu i životního, protože zároveň vlastně můj manžel je na vozíku a moje téma taky je nejenom, nejenom asistence, ale i právě jak Jitka zmínila, tak, tak i téma prevence syndromy vyhoření a podpora pečujících osob a pomáhajících profesí. Takže to hezky zapadlo, takže pro mě nebyl třeba osobně vůbec problém ty témata zpracovat. A další autory vlastně neznám, takže ty, ty si myslím, že ale tvořili přímo, přímo vlastně na to téma. A následně se ty ilustrace vlastně poslali literátům, spisovatelům, spisovatelkám, kteří a které zpracovali povídky na základě těch ilustrací, což muselo být teda hodně zajímavé a někdy poměrně těžké, si myslím, protože. Ta fantazie je tam hodně znát a je vlastně, když to člověk čte, tak je to strašně zajímavé vlastně propojovat a, a snažit se pochopit ty spojitosti těch ilustrací a toho textu. Je to jako hodně zajímavá záležitost.
0: Vaše společné dílo teda s Filipem Ošalíkem, mm-hmm. pardon, je... Uh se jmenuje živé fosílie, <laughs> tak my nemůžeme tady samozřejmě ukázat tu, ty ilustrace, ale kdybyste je mohla nějakým způsobem popsat jako do zvuku, jakým způsobem byste, co byste vlastně o nich řekla. <laughs> samozřejmě teda, jako k tomu chceme říct, že musíte si tu knihu koupit, abyste to viděli, to, jako, právě, to vám právě. takhle popisat nebudeme celý, ale na druhou stranu, kdybyste jako, to měla popsat Můžu vám prozradit, že to vlastně nejsou ilustrace. Trošku, <laughs> trošku, <laughs>
3: trošku. Ty mé věci jsou vlastně matrice linearitové. Je to takový základ takových zdravotních miliatur, tomu říkám. Jsou tam zobrazené orgány, páteř, mozek, protože samozřejmě to souvisí s těmi lidmi, kteří třeba jsou po poranění mozku. Je tam srdce, oko a ucho, mám pocit a souvisíte to i s těmi zdravotními potížemi a autor Filip se s tím popral velmi statečně. (laughs) Vznikla taková dost dost specifická povídka a mě to docela i pobavilo, protože tam zmínili i určité téma, já úplně nebudu říkat, jaké, které vlastně bylo základem i mých tehdejších zdravotních potíží. Na jejich základě vlastně vznikly ty mé ilustrace, které se pak pospojily s projektem Naruby dílem tvořivosti. Takže on to i nacítil, skrze, ačkoliv se vlastně vůbec neznáme, tak skrze ty matrice jako nějak to téma trošku nacítil. Nakonec z toho vznikla taková až detektivní, částečně fantazijní <laughs> záležitost a je to poměrně zajímavé. Jiné povídky jsou třeba hodně poetické, takové třeba ze života, s takovými různými každodenními situacemi, některé jsou opravdu až jako do básní, do písní, to i dost vlastně propojené s hudbou, takže to mě taky milé překvapilo a potěšilo.
2: Je mi dobře jen tak ležet, já už nechce nikam běžet, hnát se, spěchu nechat, Jen si užít dojetí, no.
0: Když člověk vidí ty linory, tyhle matrice E, což teda možná by se měli popsat, že linory, to je grafická technika, mm-hmm. která vzniká právě obtiskem téhle matrice do, do nějakých materiál, mm-hmm. což může být papír nebo něco jiného, a tak tam skutečně vidíte ty, 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 ty řezy těch jednotlivých e, orgánů nebo mm-hmm. těch jednotlivých částí. E, nevypadá to nějak děsivě, neděste se <laughs> naopak, vypadá to velmi, jako, velmi graficky a velmi poeticky. E, ta. Kdyby, kdybyste se možná vrátila k tomu procesu. Bylo to pro vás něco, co vám teda pomáhlo v, těch, jako v, tom, v, tom, v té situaci se vlastně jako, to nějakým způsobem reflektovat, nebo jak, 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 jak byste to popsala?
3: Určitě, proto jsem to i dělala a právě proto se to i tím tématem celé knihy, protože ta je o... O o těch situacích, kdy vlastně ten život v nějakém určitém momentu najednou je úplně na ruby, přijde nějaká situace, ať už nemoc nebo právě úraz nehoda, která vlastně ten život úplně překope, a my jsme nuceni v tu chvíli nějak flexibilně fungovat a s tou novou situací se vyrovnat. A pro mě to vlastně bylo období před osmi lety, kdy jsem měla právě poměrně vážné zdravotní potíže a ten soubor vlastně výtvarný i hudební, protože k tomu vlastně vyšlo i album které taky, když zakoupíte, tak podpoříte dílny tvořivosti, takže tam je taky další ještě spojení, je to vlastně projekt Klid prosím, který vlastně se s tím projektem na ruby dílen tvořivosti propojuje, tak můžete tak podpořit právě tu velmi důležitou činnost podpory lidí s postižením s nemocí a po nějakých traumatických událostech. No a tak, abych nemluvila o sobě, tak myslím, že tohle je spíš důležité zmínit, že ta kniha vlastně podporuje, když ji zakoupíte za 500 korun krásných, tak budete mít jako velmi hezké a zajímavé dílo. Více jehož autorů, takovým posláním, autorek. ano, více autorů a autorek, a jehož posláním je vlastně taková určitá naděje k přenesení se přes tyto problémy a různé, různé strasti životní.
0: Možná mě ještě vlastně zajímá jedna věc, jestli jste se potom s Filipem, jako spoluautorem, potkali a nějakým způsobem reflektovali i tu, i tu spolupráci, nebo jak to jako probíhalo. Jestli, no, jestli, tam, jen... že, jestli, jestli to bylo, že jste mu poslala, třeba, nevím, fotky, nebo jak to, jak to jako fyzicky... Jako ten proces probíhal, že? mě přijde extrémně zajímavá jako vůbec jako spolupráce.
3: No, je pravda, že fyzicky vůbec. My jsme se vlastně ani nepotkali.
0: <laughs> Teď <laughs> to mě to napadlo, nevíte. když jsem to
3: četla, že vlastně by to bylo moc krásné, protože na Vernisáž, jsme měli Vernisáž a těch autorů tam tolik nebylo, takže jsme se vlastně ani neměli moc šanci poznat. A vlastně to všechno jako vznikalo online, zasíláním těch ilustrací a těch povídek. Je fakt, že v mém případě, si myslím, že autoři byli dva, nepletu se, že vlastně byla, myslím, první povídka.
1: Já myslím, že přišly asi čtyři, čtyři, uh, čtyři. a uh, myslím, že tři literáti. No, Na to je... Možná
0: zmiňme ještě, že v téhle moment ještě probíhá výstava v Kastánách Karlín <tějí> <tějí> a zároveň uh, bude uh, potom v Café Nezisk jako takový fragment té výstavy uh, k vidění, doufejme, snad. Uh, a uh, je to tady osm a osm autorů a autorek, <tějí> uh, které se spojily do jedné knihy, která jsme narobili uh, kterou kurátorovala nebo spolu vytvářela, ještě Kristýna Kužvartová, kterou má, bych vám rádi zmínili, která vlastně jako by propojovala ty jednotlivé lidi a pomáhla té knize vůbec vzniknout. Mě ještě vlastně zajímá jako důležitý aspekt, jako jak ten nápad vznik a jak dlouho to muselo trvat, protože já si dovedu představit, že když je jako jeden text a jeden, jeden nebo dva jako ilustrátoři nebo jako někdo, kdo ho zpracová, takže to je vlastně poměrně jako náročný proces. A teďka vy jich máte osm. Čili pro, pro někoho, kdo to edituje, nebude dává dohromady. To je prostě úplně jako noční můra. Podobně, jo. Ale...
3: Je pravda, že to bylo docela dlouho. Já už si teď mm. nespomínám, kdy, kdy vlastně prostě jste
1: mě No, Trvalo mm. to dva roky, než se to dalo mm. dohromady. Dva
0: covidové roky jste věnovali a... prostě vytváření
1: no. no, Bylo to knihy. opravdu těžké. A, a, a myslím si, že, že to uh, Stálo spoustu sil několik lidí, protože se v každou tu etapu té přípravy objevilo něco, co nám dalo opravdu zabrat. Přece jenom my se věnujeme hlavně té klientské práci, poskytování sociálních služeb a vždycky jsme tak museli řešit i věci, který jsme úplně nerozuměli. A, a občas se teda stalo, že, že když šlo do tuhého, tak, tak někdo od toho projektu odstoupil. Ale to jsme je to asi chtěl zeptat, jestli, to tak asi chodí. No. No,
0: jestli, jestli to vedlo k tomu, že třeba někdo, někdo uh, to nedal, jak se říká.
1: Mm, ano, někdo to nedal. Ale vlastně, uh, což nás překvapilo, my jsme nakonec získali ještě víc těch literárních děl a i ještě navíc nějaká výtvarní díla, která se ještě do té publikace nevešla, takže máme ještě nějaký bonusy na takže, takže, takže
0: bude narobit dva, možná?
1: Máme ještě něco v rukávu na příští rok, protože příští rok vlastně oslavíme 20 let od založení organizace, takže vlastně jsme pořád v přípravách, pořád je na co se těší.
0: No Mily tady <těz> naznačuje, že ještě něco chce dodat.
1: S tím souvisí
3: i zásadní věc, ty jste Jitko neřekla. A že vlastně možná si zakoupit i ty autorské tisky těch ilustrací a podpořit tak dílny tvořivosti. Takže možná, možná Jitko změní, kde je možnost... Takže to má
0: více rovin. Takže mm. můžete si koupit knihu. Tak dostání zase předpokládám na webu Mm-hmm. nebo přímo v vašem nebo obchodě. Přímo
1: u nás, přesně obchodu. tak, nebo je možné nás kontaktovat přes mail dílny podtržitkotvorivosti CZ. objednávat knihy, rádi se domluvíme na osobním setkání, předáních jakékoliv jakýchkoliv formách. A, a ano, máme ještě printy, autorské printy, některé printy podepsané tady umělci, mělci a prodáváme je a výstava stále běží v kasárnách Karlín, takže je tam můžete vidět v plné parádě a vybírat.
0: Super. Možná se ještě vlastně zmíníme, protože my jsme zmínili tady album, tak milý, kromě toho, že je výtvarnice tak i hudebnice. Máte i nějaké ambice, že byste dělali víc hudební, hudebně-výtvarné spolupráce?
1: No, my se teďka těšíme, jsme strašně rádi, že, že jako, máme teď Mily, Pro mě to byl takový jako zázrak všední dní, protože sice se neznáme moc dlouho, ale s Mili to je tak, že mám pocit, jako by u nás, jako s náma byla pořád uh, už spoustu let. Takže já z toho mám obrovskou radost a, a myslím si, že obě strany jsme tak jako otevřený teďka tu spolupráci dál rozvíjet. A Mily vlastně přijde i, i do kafe Nezisk a něco pěkného tam jedno odpoledne zahraje. A případně ráda ještě podepíše nějaký printy, knihy a tak. Určitě, určitě. Čili
0: čili zveme do kafenezi, zveme na web dělnytvaryvosti.cz a když jste zmínili to to 20. výročí, co jsou věci, které vlastně připravujete?
1: Tak určitě tam bude zase nějaký sociálně-kulturní projekt, určitě zase výstava, s nějakým doprovodním programem, doufáme, že s nějakým koncertíkem, ale samozřejmě budeme víc veřejnost zvát k nám do dílen, aby se stali po celý rok jako by součástí toho našeho života.
0: nějaká věc, která my jsme zmínili to, že hledáte jako prostor pro případnou. Mm-hmm. <laughs> jak by tak velký prostor nebo co vlastně jsou ty, protože mnoho z nás si tak jako představuje dobře, tak to je nějaká dílna, to je, jaký vlastně prostor to je, nebo jakou, jak, co vlastně za prostory potřebujete a možná v čem jsou ty jako těžkosti takový prostor najít?
1: No, my potřebujeme prostory, protože jsme uh, otevřeni uh, lidem z celé Prahy a nejbližšího okolí, takže my potřebujeme skutečně, aby to byl prostor někde uprostřed Prahy, aby to měli všichni dobře dopravně dostupné. Potřebujeme prostor bezbariérový, protože skutečně, jako nabízíme, poskytujeme služby řadě vozíčkářům. A to samozřejmě sebe, sebou nese na větší nároky na prostory na toaletě, v kuchynce, tréninkové, v prostoru dílny. Prostě všude se načítají metry čtverečné, které potřebujete.
0: A velikostně je to třeba. St- 200 metrů.
1: potřebovali bychom minimálně 200 metrů, ale máme takové ambice, že bychom ještě rádi rozšířili službu o pobytovou formu sociální rehabilitace, takže bychom rádi ještě kdyby k tomu bylo byl možné vytvořit dva tréninkové byty.
0: Hmm, takže, takže to jsme jako... na 400 metrů skoro. No, <laughs> přesně odháte. Takže ti, 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 ti z vás, nebo ti z vás které, kteří poslouchají, mají 400 metrů prostoru a ví, že je těšilo, že by se využili něco smysluplného, co jednoznačně podporuje širší pražskou komunitu, tak se zbystřete a napište na, najděte, najděte si kontakty na, na Jitku a na webu a ozvěte se jí a se s váma ráda se jde. V knize na ruby jsou tedy jako povídky, které jsou někdy detektivní, někdy zábavné, někdy asi smutné. Jsou nějaké věci, které jsou pro vás jako těžké, které jsou vlastně, v, dovedu si představit, že právě ten, te, ty dva roky toho covidu a teďka, teďka ta válka, vlastně na, ruská válka na Ukrajině, jako ty věci pro mnoho z nás jako dělá vlastně nesnadné, jako člověk bojuje s nějakými svými strachy a s no, celou řadou dalších věcí. Je něco, v čem vás ty předchozí třeba dva roky nebo tři roky jako byly nesnadnější než to období předtím?
1: Tak pro mě určitě období covidu bylo hrozně náročné, protože jsem zároveň musela vlastně učit cerku doma, (laughs) zároveň jsem vlastně jako musela částečně pracovat stále, nesla jsem vlastně zodpovědnost za veškeré dění v dílnách a a za to, jestli se někdo u nás nakazí, nenakazí. Máme lidi, jejich zdraví je opravdu křehké, takže jsme se strašně báli, že by k něčemu takovému mohlo dojít. Takže jsme neustále promýšleli alternativy, jak vlastně nahradit ten skupinový program. Takže jsme tak různě, jak se covidová situace vyvíjela, Třeba vrstvili ten čas na na menší skupinky, když bylo nejhůř, tak nabízeli vždycky části dne individuální podporu a když bylo úplně nejhůř, tak jsme byli na telefonech a a nějak klienty podporovali přes telefon a pozbuzovali je, aby tu těžkou dobu přečkali.
0: Samozřejmě náročné pro umělce a hudebníky, jakým způsobem se velmi vnímala vě, nebo co, co, to, co to změnilo u vás.
3: No, ale... Vzhledem k tomu, že já jsem poměrně introvertní povahy, tak pro mě část toho covidu byla velmi pohodlná, naopak, ale to bylo proto, že jsem ještě byla zaměstnaná, že já jsem se vlastně 20 let věnovala učitelské profesi a. Zároveň jsem si potom ještě vystudovala speciální pedagogiku, to se taky propojuje vlastně s dílenami tvořivosti. Tady jsem podporovala hodně dětí s určitými potížemi, já jsem se tam zaměřila na, na rozvoj dětí a dospělých s, s poruchami emocí a chování. Takže vlastně jsem měla distanční výuku a tak dále. Z začátku se tvářilo, že to je velmi pohodlný, já jsem byla ráda, že nikam nemusím, dokonce, dokonce mi ani nebylo líto, že jsem přišla o koncerty, protože jsem měla nějaký svůj plat, měla jsem smysl plné povolání a tak dále. Na Češ ovšem jsem zjistila, že potom asi roce a půl jsem začala být přehlcená a zjistila jsem, že jako opět už po druhé v mém životě je velmi zásadní téma sebepéče a prevence syndromu vyhoření. A vzhledem k tomu, že jsem se našla v takové situaci, která mi trošku připomněla to mou tehdejší zdravotní krizi, jak jsem zmínila, tak jsem už dopředu věděla, že kdybych pokračovala dál tím způsobem, jak, jak vlastně pracuji pro ostatní lidi hodně, takže bych právě vyhořela, takže jsem jako částečně tu profesi opustila a vrátila jsem se ke své tvorbě, ale jak vidíte, tak neustále v té speciálně pedagogické <laughs> činnosti a podpoře ostatních a těch neziskových aktivit, jako pokračuji dál, takže přes ty těžkosti jsme si nějak přenesli a je to teď lepší. Nicméně pořád to téma sebepéče a prevence vyhoření je dost aktuální, jak i vlastně z toho důvodu, že mám manžela na vozíku, tak vlastně i, i vůbec z toho, když člověk se vydává, vlastně, ať už v té umělecké činnosti třeba veřejné, tak vlastně v té podpoře a tak dále. Co jsme ještě teda zažili, jako co bylo takové hodně zásadní, byl teda poměrně těžký COVID mého manžela, takže to v podstatě bylo před rokem, listopadu od té doby jsme skoro po celou dobu špatně spali, takže to je takové jako hodně téma spojené s tou sebepéčí, takže každý den spánku, který se vydaří a pocitu, že člověku je dobře, tak je vlastně požehnání, takže my jsme jako snažíme se být vděční za, ma, za malé radosti a malé nějaké jako potěšení
0: za dobrou, dobrou každodennost. No, 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 e, no. Možná se ještě zeptám, jestli teda jste našla nějakou odpověď na to, co je teda to, jakým způsobem pracovat s, tom, s tím nevyhořením, protože to je mm. samozřejmě téma pro mm. všechny poskytovatele sociální služeb, a, a, ale i jako jiný i terapeuty a tak dále. Jestli je něco, co jako vám co se osvědčilo, že teda tohle, je, tohle mi mm. pomáhá?
3: Mm. My děláme vlastně i kurzy pro pomáhající profese a pro lidi pečující Protože vlastně děláme to ve spojení s mým manželem, protože on je tam vlastně za tu komunikaci s lidmi s postižením, já za, za podporu těch osob, které vlastně potřebují odpočinout, relaxovat a je to hlavně sebepéče. A především taky hranice, vlastně najít si ty meze, kdy vlastně člověku může pomoct a je to naprosto v pořádku, je to, je to smysluplné, je to vlastně nějaké poslání ale zároveň tam je určitá hranice, za kterou, když se člověk dostane, tak vlastně velmi rychle může vyhořet. On je to takový proces mnohaletý, člověk vlastně z toho mnoho let nemusí všimnout, což je dost zrádné a najednou ty potíže se třeba začínají jako opakovat, množit a najednou to třeba už nejde a člověk prostě už nemůže pokračovat dál. Takže hodně ta sebepéče, jak i Jitka zmínila, najít si čas prostě na sebe, najít možnosti osobní asistence, zkrátka člověk musí nejdřív opatrovat sebe, aby mohl pomoct ostatním, takže je to jako velmi důležité. No.
0: Umíte obě vypnout? Myste... Mě už, už te zdravotní potíže
3: přinutili, takže můj muž ví, že jako velmi jako jasně si umím říct, tady ne, tady už to jako, už jako pomoc konec. nemůžu, tady už potřebujeme asistenta.
0: Prostě mě
3: už tělo i psychika dost, dost ponaučili, tak se jako o to neustále snažím a myslím, že už tu hranici znám, no. Jasně. Ale nechci to radši říkat nahlas, protože člověk pak najednou jako, na přijde přijdou ty životní zkoušky zase. Ukaž se, jestli to teda už Jeste umíš. Zváne. A Jitko, jak jsi na tom?
1: Zrovna, tedy teďka se, bych řekla, že dost špatně. Že to já za těch 20 let toho moc nenaučila. Je pravda, že mám teďka takovou serii dní, když jsem zůrola od půl čtvrté. A říkám si, že je potřeba, abychom už ty Vánoce měli nějak pořešené. A a pak zase nabrali nějak jako dech.
3: Tak to máme si další spojně, protože to mám podobně momentálně.
0: Naše, naše, naše vánoční stresy. Chápu. Možná se posuníme právě na to, naopak, jako na co se těšíte. Zmínili jsme jako 20 let organizace, ale to je takové pracovní to něco jiného. Zmínili jsme také, také program v Café Rezisk a výstavu v kasárnách Karlín. Mimochodem, do kdy vlastně výstava je v Karlíně?
1: V Karlíně je do 4. prosince.
0: Takže neváhejte no. běžte, rychle.
1: A v Café nezik jsme celý prosinec, takže od prvního prosince do 31. možná pár dní přes svátky bude zavřeno, ale to, to teď nevylovím z hlavy. Ale na to se já teďka strašně těším, protože opravdu je to malinký rostomilý prostor. skoro na stojáka. A já teda, jestli nám to dovolíte, tak bych ten prostor fakt chtěla také jako zalít těm našim uměním a těma našima výrobkama. Dovolíme to vám,
0: dovolíme vám cokoliv, to jako jsme rozhodně pro. Každopádně je to možná i dobrou motivací pro to, když jako na nějakou místo nějakého předválečního schonu jít se projít na Hračany a na Hrad a ta kavárna je malinká, tak malinká, že vlastně nemá ani teda ale je to, ta je případně naproti je veřejná, ale je to, to je mikroprostor pohořelec 2. No ale je něco, jako osobně na co se těšíte, něco, co, by, co, co víte, že vám vždycky, když, musíte být něco úplně ale něco, co vám jako dělá radost, když se povede, nebo když, když zažijete.
1: Tak já miluju Vánoce, i když je to vždycky takový schon, ale potom, potom vlastně toho 24. to už teda intenzivně prožíváme s cerkou a, a s babičkou a s příbuznými. A to se snažím teda jako užít si maximálně a intenzivně všechny ty tradiční věci, které k tomu patří. Takže a my obví, většinou odjíždíme na venkov, takže ve východních Čechách u Opočná. Tam to prostě milujeme, ty Vánoce. To Vždycky úplně, tam. To
0: zní úplně jako taková tradiční, naprosto tradiční jako vánoční pohoda. Doufejme, to je milý.
3: Toto je krásná, taková idyla, já to úplně vidím. Já si přiznám, že já moc to těšení uh, úplně nevyhledávám. Já se snažím vycházet jako z přítomného okamžiku, takže... Um, Spíš vlastně mám radost, když mám nějaké volno a to si na maximálně užívám. I když tam moje práce je taková jako taky smysluplná, tak přesto se vždycky těším na každé volno. <laughs> Kdy můžu úplně vysadit a věnovat se sobě rodině. No ale a... co
0: to znamená? Hmm. Jakoby, to lidi si hmm. řeknou volno, ale pak jsou třeba v nervu, z toho začnou uklízet doma, nebo ne, hmm. začnou dělat nějaké úplně věci, no. které. No, tak teď mám konečně to volno a můžu dělat, to co jakoby, bych jinak vůbec nedělal.
2: A víte,
3: že mě někdy baví i to uklízení?
0: Tak pro mě
3: taky relax. To může
0: víc tomu, že si člověk jako srovná ty věci, který dlouho měl ve velkém nepořádku, ale jo, dobře, dobře.
3: Zkrátka fakt nic nedělání. Neotevřu telefon, neotevřu počítač, neřeším pracovní věci, vypnu si i pracovní číslo, mám jenom soukromé číslo pro rodinu a věnuju se sobě rodině, manželovi, mamce, bráchově, jeho dětem a tak dále, takže to mě přijde tak fajn, když na to máme čas a sejdeme se a ale dopředu se netěší. Vlastně Vždycky mám, mám radost, že to volno jako nastane a pak si to užiju v tu chvíli.
0: <laughs> Super. Když by se někdo teď jako přemýšlel o tom, jakým způsobem vám může podpořit, třeba přemýšlel o tom, že je dobrovolník nebo dobrovolnice, nebo by třeba byl studentem nějaký odborné školy, ať už speciální pedagogiky nebo nějakých terapeutických, jako, Řekněme, studií, co je způsob, jak se může zapojit, pokud, a nebo jak vás jinak vlastně může jako organizaci podpořit.
1: Tak určitě už roky, strašně moc, a rádi vítáme studenty vysokých odborných škol, studenty právě speciální pedagogiky a, a další škol se sociálním nebo speciálně pedagogickým zaměřením my jsme vždycky strašně rádi, protože k nám přinesou opravdu takovou svěží energii. nový vítr do plachet, protože my už jsme přece jenom takový trošku jako opotřebovaný a, a tohle je skvělá spruha a samozřejmě i klienti na ně reagují úplně jinak. Je, je to pro ně prostě kontakt s, s, s mladýma lidma s, s další sociálně společenská aktivita a, a všichni se těší na, na studenty. Samozřejmě uvítáme stu, studenty, dobrovolníky, nejenom v programu sociálně terapeutické dílny, ale i v těch dalších projektech, jak jsem zmiňovala, třeba ten projekt Pomáháme nabrat cíli, tak tam uvítáme pomoc třeba s doprovodem dětí do škol nebo právě s doučováním.
0: Mm-hmm kdybychom se vlastně možná mohli na druhou stranu jako zamyslet nad tím, co to přináší těm studentům a studentkám. Je to prostě jako vlastně výrazná zkušenost, samozřejmě odborná praxe. A je tam ještě něco, co vám třeba to přináší vlastně jako, jako osobně jako nějaká třeba zkušenost, co vám to... Já totiž ještě jenom řeknu jako, jako, jako osobní zkušenost. Moje máma v 90. letech začínala výtvarní dílny na vědečkárně. Takže pro mě jakoby je ta blízkost vlastně velká. A ještě jsou tam jiné vazby, ale to. to, to. A čili je, mám takou zkušenost, že vlastně můj mladší brácha David, který ho zdravím, tak ten tehdy chodil do školky tam vědečkárně a měl vlastně spoustu různých jako tam, jako zážitků. A myslím si, že pro ně to bylo důležité taky jako vidět, určitou sílu těch lidí, kteří přes výrazný jako handicapy a jiný jako problémy prostě to vůbec nezdávali a jako fungovali vlastně hrozně jako normálně, vlastně tak, jak jako všichni se snažíme, nebo ne vlastně všichni, někteří se snažíme a vlastně ta síla a ta zkušenost, to je jakási reflexe toho, toho vidět, že někdo, která, kdo je na tom jako blbě, se takhle snaží. Tak je podle mě strašně vlastně jako motivujícího. Takže ta, ta zkušenost může být jakoby opačná, nebo ta, to, co z toho člověk dostává zpátky, je vlastně výrazně někdy víc. Chápu, že když je v tom 20 let, tak je to <laughs> jiný příběh, ale to už se musí, jak, to, je, jaký, to je profese a jiná, řekněme, profe, jako, to je prostě opravdu práce a, a, a odborná, velmi vysoce odborná práce. Ale na úrovni toho dobrovolnictví mě to přijde jako velice zajímavý v tom, co vlastně ten dobrovolník, nebo dobrovolnice, dostává jako, jako okamžitou věc zpátky.
1: No, my vítáme samozřejmě i dobrovolníky z řad uh, firmních dobrovolníků. Uh, některé firmy uh, mají uh, nějak jakoby vymezený prostor pro dobrovolnictví uh, den, dva v roce, kdy, kdy jejich zaměstnanci vlastně mohou takhle jít vypomáhat do neziskových organizací. Takže máme Uh, strašně uh, skvělé zkušenosti s tím, uh, jak k nám lidi přicházejí, nemotivovaní nám pomáhat, opravdu jak se tak přirozeně zapojí do programu. Většinou uh, s těch firm nám pomáhají třeba připravovat výrobky, um, většinou ty části, kteří, které klienti nezvládnou, a pak jim pomáhají právě při té individuální práci, ale. A vlastně přistupuji k těm klientům s velkou pokorou a, a obdivem a vlastně jako dost často dostáváme zpětné vazby, že, že to donutilo zase si nějak jako přehodnotit ty vlastní priority a, a, a odchází hrozně jako nadšený, takže jsme rádi. <laughs>
0: Hrozně vás děkuju za váš čas a za, za, za uh, povídání. Uh, našimi dnešními hostkami byla Jitka Častulíková, uh, což je ředitelka organizace dvír, uh, dílny tvořivosti a je Janatková, výtvarnice a hudebnice a spoluautorka uh, knihy Naruby. To, co uh, je potřeba zmínit, je, že můžete celý prosinec podpořit uh, dílny tvořivosti tím, že si dáte kávu nebo zakoupíte některý z originálních, uh, některou z originálních ilustrací, uh, nebo jakýkoliv výrobek v Cafénezisk, Pohřelec 2, Praha 1. a Nebo můžete navštívit dílny, dílny tvorivosti.cz, kde se dozvíte všechny informace, taky jsou tam kontakty, otvírací doba obchůdku, který je v Podskalí. Rozhodně si minimálně přijďte podívat na, na knihu na ruby která je zcela inspirativní a zajímavá tím, je tím procesem, jakým vznikla. Já hrozně moc děkuji za váš čas a za rozhovor. Těším, se, se uvidíme v Café Nezisk a nebo u vás v Podskaví.
1: Děkujeme taky za pozvání.
3: Děkujeme a opatrujte si.
0: Moc díky. Tohle je podcast Café Nezisk. Děkuji, že jste poslouchali náš podcast. Jmenuji se Daniel Kolský a budeme velice rádi za vás vazbu ať prostřednictvím sociálním sítí a nebo e-mailem na e-mail info-zavináč-mamakoffee.cz Děkujeme. Ještě jednou bychom chtěli poděkovat miliardkové za možnost využít fragmenty z jejich písní, které vyšly na novém albu Klid prosím, quite please. Tři starby konkrétně klidová, zádová a srdeční. Děkujeme ještě jednou. Mějte se fajn. Osobní doporučení často pomůže víc než cokoliv jiného. Pokud se vám náš podcast líbil, řekněte o něm svým přátelům nebo jej sdílejte na sociálních sítích. Pomůžete tak šířit dobré slovo, dobré jméno zapojených neziskových organizací. Děkujeme a mějte se fajn.